0: Sind Sie schon mal in einem
1: Gefängnis? Gewesen? Nein. Ähm, gesessen nicht. Ich, ich, ich habe mal eins besucht. In irgendeiner so Stadtführung. Aber ich weiss nicht mal mehr Willen im Wählen, in Fall. Der Radio 24, Aufsteller Podcast.
0: Das ist also hoch eindrücklich. Ich war mal in bisschen schweiß.
1: Mhm. Also, gesessen? Mal
0: <lacht> kann ich nicht sagen. <lacht>
1: Aus Persönlichkeitsschutz. <lacht> ich
0: kann nicht sagen, wer es ist. Einmal. Nein, ich bin einfach eine Führung. Bekommen. Also, eindrücklich. Wenn man so gemerkt, dass wenn dort die Türe zugeht, dann bist du eingeschlossen. Und dann ja. kannst du wirklich nicht mehr viel machen. Bist du bist eingesperrt worden? Nein. Nicht wirklich. Vielleicht hat jemand kurz einen Gag gemacht, hat die Türe zugemacht und den Schlüssel aus dem Fenster gerührt.
1: lustige <lacht> <lacht> <du die> <lacht> dann aus dem Fenster. <lacht> kannst du ja nicht mal aufmachen, die Fenster. Das Nein, auch mal dort. Und,
0: und, und ich mag mich erinnern, mein Vater war Staatsanwalt. Ja und dann hatte er natürlich Kontakt gehabt zu den Gefängniswärter mhm. Innen und Wärter in Zug und dann haben wir, äh, habe ich mal dafür, für, für äh, das bildnerische Gestalten, ist mein Thema ist Freiheit gewesen. Wir haben uns so Zeichnungen machen zu einem gewissen Thema und mein Thema ist Freiheit ich mich damals wahnsinnig fasziniert damals. Da
2: habe ich gerne die Zeichnungen gesehen. <lacht>
0: Ich habe zum Beispiel einen Adler gemalt. Ich
2: ich ein Vogel, Vogel, ich habe so wie schon einen Vogel Blauer oh, Himmel, sehr ein amerikanisch.
0: Und, und, und die hat am Schluss gesagt, sie müssen jetzt doch noch fragen, ob ich das alles selber zeichnen habe. sie glaube ich das fast nicht. Weil ich wirklich habe mir mega Mühe gegeben und ich habe alles fast, fast alles selber gezeichnet, gemalt, gemalt. Also du
2: gemalt. hast ein bisschen beschissen?
0: Ja, ich habe eine gute Kollegin, die jetzt sehr gut können malen konnte, ich bin bei ihr rasch Oh. Ja, sie also sie hat ein einen
2: vorgezeichnet ja, und du hast was? ihn ausgemerkt.
0: Nein, nein, so würde ich das nicht sagen. Aber sie hat gezeigt, wie die Technik könnte funktionieren könnte. Okay. Auf jeden Fall ist das eine, eine Übung oder eine, eine Arbeit, die ich abgegeben habe, Der Adler. Und das andere war, so Gefängnistüren, Gefängnisteuren die ich gezeichnet habe. Und dann bin ich wirklich in echte Gefängnis und dann darf ich dort dürfen die Sachen abzeichnen.
1: Aber es ist ja schon so, dass Gefängnistüren wahnsinnig weniger spektakulär sind, als man das so in Filmen und Serien zeigt bekommt, oder? Das sind ja nicht so Gitterstäbe, die dann so. Nein. Nein. nee, 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 Nein. Ja, die haben zum Teil sogar Scharnier. Das ist nur schon da, wie ich enttäusche, dass die haben dann nicht geschoben werden.
0: Hast also, du jetzt ehrlich gesagt, hast du jetzt wirklich das Gefühl, dass die haben immer noch so Gitterstäbe ja. und du kannst so, den so Därm <lacht> rausheben?
2: Ja, <lacht> mit dem Becher so Du <lacht> ja, Ich schaue so Prison Break und ja, so ja, Sachen. Ich genau Dort das, ist das so. <lacht>
1: genau, das habe ich
0: nicht Es mag ja sein, dass es irgendwelche amerikanischen
2: Gefängnisse gibt. Es gibt ja schon gibt, solche, so wo das ja. noch so ist, oder? Ja, und
1: wir reden von uns, von uns. Ich bin nicht mal uns sicher, ob es das überhaupt noch gibt. Es gibt auch Gefängnisse in Südamerika, die gar Garkantüren Türen
2: Das stimmt. Das ist dann das Stell dir
0: mal vor, du bist ja. mit all diesen Massenmörder unterwegs. Ja, aber
2: das ist ja dann. Ist, also, wir reden jetzt über Horror, Gefängnis da bei uns. Horror, Horror. Ja, das ist eine andere Ausmaß. Ja,
0: ja, nein. Also, wenn wir von Gefängnis reden, dann reden wir immer noch von Schweizer Gefängnis. Wenn wir von Schweizer Gefängnis mhm. dann ist es schon glaube ich, eine andere Situation, als wenn du zum Beispiel in Burkina Faso im Gefängnis bist, mhm. wo nichts zu Essen bekommst, habe ich mal gehört. Ähm, das ist eines der ärmsten Länder auf der Welt. Und ich hatte dort mal besuchen. und Wenn man dort ins Gefängnis eingesperrt wird, dann musst du Leute haben, die dir etwas zu essen vorbeibringen. Nein.
1: Sonst ist, ja, ist das auch
2: gewesen. Du kommst aber nicht
0: zu essen, zu essen ah, Anscheinend, habe ich mir sagen lassen.
1: Das ist schon noch krass. Es ist ja kein, kein Vergleich mit unseren Gefängnissen, weil du hörst ja oft oder in der Schweiz Kuscheljustiz und die Gefängnisse sind nicht genug schlimm und papi papo ja. und so weiter. Auf das, was ich jetzt persönlich nicht eingehe, will, kann ich schlecht einschätzen. Aber ich habe schon das Gefühl, unsere Gefängnisse sind verhältnismässig dann auch noch schön. So. Ich glaube schon. Also wenn man jetzt das anschaut vom Zürich West...
0: Ja. Das, was jetzt gerade kürzlich aufgegangen ist, das hat also teilweise gewissen Drecksrecht, also so mit so, mit so, wie nennt man den Beton? Sichtbeton.
1: Sichtbeton. Sichtbeton.
0: Also ich habe da gefragt. ich war ja schon in Hotelzimmer gewesen, wo jemand ja. ähnlich
1: ausgesehen haben. <lacht> Und wahnsinnig teuer gewesen sind. <lacht> <lacht> ja. Aber da kommen wir glaube ich nachher dazu, weil wir haben äh, unsere Kollegin äh, Joel Mayar geschickt, um mal die ersten zwei Nacht in diesem Gefängnis verbringen. Verzählt sie uns nachher ganz schnell, wie das war. ist. Aber darum wollte ich eigentlich von euch wissen, sind ihr Nina, Domi, Sind schon mal nahe an einem Gefängnisaufenthalt gewesen. Wie sieht es aus mit euren Strafakten?
2: Also, die, die ist wirklich ganz fest sauber. Logisch, ich glaube, wir haben alle so ein bisschen unsere -Sachen und sachen so gemacht, aber äh, also das, das gemacht. ist ne, nicht das so... Ist nicht, aber jetzt nie im Leben. <lacht> 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 <Ich lacht> Nein, ich irgendetwas... Nein, hast
1: Ich meine nicht.
2: <lacht> Auf jeden Fall sicher nie irgendetwas, wo ich irgendwie in den Knast dafür. Okay,
1: also komm, jetzt mach Nägel mit Köpfen, ich will wissen, was war deine größte Straftat in deiner Jugend?
2: Ich habe mal etwas geklaut. <lacht> Schminkzüg. Aber das uh, ist bei uns, glaube ich, so eine... Das, das ist eine sehr so, teuerste Nein, hey, wir haben jetzt billige Zeuge geklaut. Ah. Weißt, so die, es gibt so billige Marken. Das war mehr so ein so eine Ding, wie sagt man dem? Mutprobe. Ähm, Mutprobe. Ah, dann Mutprobe. bist du am Mittwochnachmittag, sind alle gemeinsam mit der Stadt und dann ist es darum gegangen, Mutprobe. Ich glaube, so Sachen. Ja, Aber ja. eben, also, das ist jetzt wirklich. Äh, also, da gibt es auch also viele Leute, die schlimmere Sachen gemacht haben. Ja, definitiv. Ich würde jetzt nicht so tun, als hätten die nie irgendetwas gemacht. Komm
0: ich? Nein, ich überlege gerade. Ich, überlege gerade. Äh, ich muss,
2: glaube ich, sagen, das
1: Schlimmste, was ich mal gemacht habe, was ich selber finde, müsste eigentlich bestraft werden. Aber als Kind kommt mir meistens davon, ist wirklich so ein bisschen halt. Nicht fest, aber so Autos beschädigen. Du hast nur schon mal so ein Ei an ein vorbeifahrendes Auto rühren, das ist ja etwas, was du als Jugendlicher mal noch einen geilen Gag findest. Das ist aber mega mega gefährlich. Das überleistet eben noch nicht. Und im Nachhinein muss ich wirklich sagen, ich froh sein, dass ich das nur einmal gemacht habe. Eins einziges Ei. Eins einziges Ei. Das muss ich wirklich sagen, da wäre ich im Fall froh gewesen, jetzt im Nachhinein, wenn ich dort ein bestraft worden wäre dafür, weil jetzt, wenn du das Auto fährst, checkst du, dass es wirklich schlimm kann enden. Mhm. Das ist einfach,
0: mit, mit so, das klöpft so. Ja. Es wird so laut in dem Interieur von dem Auto, wenn irgendetwas klöpft, dass man so verschreckt und unter Umständen vielleicht... Gau die nächste Hydrantin fahrt. Ja, machst so
1: Kommt <lacht> <lacht> jetzt das, was ich eigentlich vor vor keine das was braucht hätte, ein Jahr jetzt. braucht hätte, kommt jetzt. Nein, aber ich verstehe, das stimmt absolut.
0: Erklärung. Nein, ja, das, Okay, und dann bist du nicht bestraft worden
1: und es ist nicht passiert. Nein, es ist nicht passiert, aber ich habe mich nachher wirklich mega geschämt dafür und es ist auch glaube ich, okay, weil ich es also nie
2: mehr gemacht. Ja. Also Dominik, du hast sicher auch etwas gemacht, irgendetwas.
0: Äh, ja, also man hat sicher so kleine Sachen geben, wie zum Beispiel Bankraub.
3: Bist <lacht> <lacht> <So, ach,
0: lacht> du das gesehen?
2: Frau Gut, Münster das, Problem ist, das Problem ist als Sohn vom Staatsanwalt. Ja. Ich weiß nicht. Ist, wir immer so ein das ist natürlich ein bisschen ja, doof. Ja, äh,
0: sind, äh, wenn, wenn wir damals mit im Auto rausgenommen worden sind, will meine Mutter irgendwie äh, die, ganze Busch, äh, die ganze Fahrt nur auf der Buschburg. <lacht> Wie <lacht> ist das passiert? <lacht> und sie hat es nicht gemerkt. Sie hat es aber nicht gemerkt, sie ist auf der Busch rauf. Und nachher äh, nimmt sie das die Polizei aus und nachher macht, macht das Fenster aber an, hat jetzt bitte Fahrzeug aus, und dann, und, und, und nur, bla, bla, bla. Und dann sagt sie als erstes, ich bin im Falle, also. <lacht> Mein Name ist Impal So und So, und, äh, sie wissen ja, was mit mir macht.» Und ich habe das immer so peinlich gefunden. Und die Polizisten haben zu Recht immer gesagt, ja, ja, ne, so, ja. Und die, der Kantonzug ist ja halt relativ klein, und man hat sie irgendwie, man hat sich dann gekannt und so. Ähm, aber äh, wir sind also nicht irgendwie, das ist keine Sonderbehandlung gewesen wegen dem. Das sollte doch in PUS geben.
2: So, so. so geil. Einfach, hast du gemerkt, wenn er jetzt auch die Schuld auf seine Mutter abgeschoben hat, ja! anstatt ja, selber zu sagen, was schwer. er als in mein, seiner Kindheit mal falsches gemacht hat?
1: Ich bin von worden. Ich, ich habe es jetzt das geschlossen und, und, ich und es hat dachte,
2: nein, so schlimm. Aber er hat jetzt einfach schnell den schwarzen Peter der Mutter <lacht> übergeschoben. Anstatt <lacht> dass er jetzt will sagen,
0: was? Nein, ich, ha ja, also ich, ich weiss im Fall auch nicht. Wir hatten immer mal wieder irgendwie Kontakt mit, mit den Behörden, wenn wir zum Beispiel irgendwie unter dem Kantonsspital einen Abschiedsfete gemacht haben und dann sind sie halt einmal und gesagt, könnt ihr bitte ein ruhiger sein. Die Leute wenn schlafen. Es <lacht> ist das Kantonsspital. <lacht> wir sind so Assis und dann haben wir gefunden, ja, ja, ist kein Problem. Und, so, und ist ist natürlich weitergegangen. Und, so. und dann sind sie nochmal gekommen und haben uns weggeschickt. Und so. und solche Sachen hat es schon gegeben.
2: Oh, ist mit ja. der Polizei wirklich äh, etwas zu habe ich nie gehabt.
0: Nicht? Noch nie mit der Polizei Ich bin eben, eben immer so nervös. Das Nein, ist ja also, das Verlückte. Also ich war
2: auch schon an Partys, wo die Polizei irgendwann mal gekommen ist und nicht. gesagt hat, du, jetzt müssen wir eine Liesling sehen oder so. Aber sonst... Ja, Ich ja
0: also, das ist noch nie lieber. in
2: eine Polizeikontrolle gekommen. Oder so. Nicht! nicht. nicht. Sie also, wecken mich immer wieder? Du bist ja nie in der Polizei hey, ich ja so also sympathisch. Verrückt, verrückt. Ja, aber ich ich glaube, da habe ich schon den Frauenbonus. Also würde ich jetzt behaupten?
0: Das glaube ich nicht. Marco Cortesi würde sagen, das gibt sicher keine äh, Vorzeuge. Äh, Frau Rost, <lacht> haben <keine Frauenbonus. lacht> die haben keinen <de> Frauenbonus. die <lacht> haben den Promi-Bonus. Sie haben den Promi-Bonus? Das könntest du haben. Ja, genau. Nina Rost, das äh, ist, klar, ist, klar, ist, klar, ist klar. Nein, aber äh, Verkehrs also, Verkehrskontrolle, das habe ich also schon ein paar Mal erlebt. Und einmal bin ich wirklich verschrocken, wie die mich so rausgenommen haben. Ich bin ja ganz normal gefahren und habe mich so rausgenommen. Und dann habe ich alles mit den Zeigen und Blasen und, und, und alles und so. Und am Schluss habe ich gesagt, ich bin mir jetzt vorher wie so ein Schwerverbrecher gar nicht genau gewusst, was los ist. Und dann habe ich haben sie gesagt, sie dürfen weiterfahren mir und dann gesagt, danke für mal darf ich Ihnen noch kurz ein kurzes Feedback geben. <lacht> <lacht> Also so vor, ja, Wow! Und dann hat sie gesagt, ja, was ist denn das? Ich so, ja, ich habe jetzt einfach gefunden, ich sehe mich furcht auf Wiener schwer Ich wäre noch... Ich hätte das noch geschätzt, wenn, wenn sie gesagt hätte, das ist eine ganz normale Straßenverkehrskontrolle. Das, das haben wir ja gesagt. Dann hat sie gesagt, ja, ich habe es also nicht gehört. <lacht> und, und dann hat sie gesagt, aber es ist nur ein Feedback, sie können mich auch gerne Feedback. <lacht>
2: Ich habe jetzt ein bisschen Angst, nachdem ich jetzt da gesagt hat, dass ich noch nie in der Kontrolle hoppie, dass ich das wahrscheinlich zwei Tage weil ich heifahre. Ja, also ich nicht dann in der Kontrolle. wir das wieder auf. aber halt, stopp, verwerke. Damit du bist noch nie in
1: Kontakt mit der Polizei. Du hast einen großen Einsatz von der Stadt ausgelöst. <lacht> Das ist mir jetzt wieder in Sinn gekommen.
0: Ja. <lacht> ja. Aber auch da kann ich nicht viel dafür, muss ich an dieser Stelle sagen. Ich habe nur das gemacht, was wo der wo de, wo de Staat verlangt von mir verlangt. Ich bin also obligatorischer und Die Geschichte hast du schon hundertmal erzählt. Wahrscheinlich haben sie es schon hundertmal gehört.
2: Darf ich sie erzählen? Ja, ich erzähle Also Tommy ist äh, in seiner jungen Naivität mit dem Sturmgewehr auf dem Rücken mit dem Velo in, in die Tiefgarage hier gefahren, wo früher bei unserem alten Büro in der KV Business School unten durch war. Du musst
0: aber an dieser Stelle sagen, dass ich ja extra habe mit, dem, mit unserem Auto gehe, genau. Dass ich nicht mit dem ganzen Gewehr muss, du, genau. du, mit dem Tram und so, wie das immer so peinlich ist.
2: Drum ist er in die TÜV-Garage, aber zum Auto holen. hat sich das Velo deparkiert, hat das Auto genommen und alles. Dann haben die Schülerinnen und Schüler von der Café Business School beobachtet, wie der mit dem Welo dort runterfährt, mit einem Sturmgewehr und haben den Mann nicht mehr gesehen rausgekommen. Weil oh, er ist auch oh. ins Auto hier gesessen. Und dann haben die das am Rektor gesagt oder keine Ahnung was. Der ja, hat die Stadtpolizei Zürich angeschaut, Die sind in wirklich im Vollmontur mit der Sondereinheit gekommen und haben das alles abgesucht. Das ist, glaube ich, sogar Terrorwarnung, äh, äh, nein, nein. Attentatwarnung, nein, nein, war nein, bei der KV Business Gut. Nein, nicht gerade
1: so.
0: Es, ah, ist so es
2: könnte
1: Schlagzeilen geben, die so waren, aber. Ja, <lacht> nein,
0: es also ist schon sehr internt gehalten. Er hat auf jeden Fall direkt einen Krisenstab gehabt, hat den gerade alarmiert und hat dann alarmiert, genau. und sind wirklich alles selber zuerst noch, glaube ich, ohne Polizei noch, alles abgesucht. Was auch höher gefährlich ist, wenn das wirklich passieren würde, mhm. wenn so ein Attentäter in die Garage fahren. würde. Und es ist eben zu Zeiten, wo ganz viele Attentate passiert sind, so 2016. Ja. Ja, ja.
1: Es war um das Charlie Hebdo oh, rum. Ahnend, ich bin nicht
2: zahnend, am obligatorischen Schiessen irgendwo, wahrscheinlich mit den Kopfhörern und das Handy wahrscheinlich nicht griffbereit.
0: Mit
3: den Kopfhörern? Das ist ein
0: Pamir <lacht>
1: Das ist das Gefühl,
0: ich höre, ich höre, ein bisschen Musik. Es läuft einen geilen <lacht> Sound auf diesen
3: Kopfhörer
2: <lacht> Entschuldigung, dass ich nicht als Militär gemacht habe. Und äh, dann ist er, äh, genau, hat nichts gehört und alles hat man irgendwann herausgefunden, weil, glaube Büss gesagt haben, sie ist da auf dem. Äh, nein, oder? Irgendwie hat man rausgefunden, dass du aus bist. Mis Velo ist natürlich du vom
0: Parkplatz gestanden, vom Radi 24 Parkplatz.
2: Ah. Und dann ist man zu Radi 24 über? Ja, richtig, ja. Und er hat aufs das Plakat zeigen, der da ist es. Schon <lacht> geil.
1: Das ist so die Tatbedächtigung. ja, es
2: hängen Plakat <lacht> und fahren dran,
1: <die> <lacht> um der mit seinem <lacht> Gesicht. <lacht> <lacht> Nein, und dann hat der Polizist aber dann schon
0: gesagt, ja, der wird wahrscheinlich als obligatorischen Schiessen gegangen sein. Weil es ist gerade so die Zeit gewesen, wo man mm. als
1: obligatorische Schiessen... So, so der 31. August. Es ist, <lacht> der,
2: letzte, so es der, es letzte. ist der letzte Tag gewesen, weil ich weiss nicht, Domi hat an dem Tag müssen gehen müssen. Das war ja, ein riesen Ding, gewesen, weil das der letzte Tag war. ist. Ja, wie
1: alle. Das <lacht> habe
0: mich so angeschaut. Dann ich habe ich etwa 33 Anrufe in Abwesenheit gehabt, als ich das Handy wieder angeschaltet habe. Und dann habe ich so angerufen und dann hat sie gesagt, ja, das ist Kanton, äh, die Stadtpolizei Zürich. Sind Sie gerade am obligatorischen Schüsse gsi? Ja, wenn Sie wissen, wie viel Sie gemacht habe, bin ich verpiss
1: Nicht Kränze.
0: <lacht> und dann haben sie mir die Geschichte erzählt und dann äh, ist mir das irgendwie peinlich. Und ich habe, ich habe mich entschuldigt und gesagt, hat gesagt ja, und der gseit gesagt, Sie müssen sich nicht bei uns entschuldigen, Sie müssen sich beim Rektor entschuldigen. Und dann habe ich dem Rektor angeschrieben und der war wirklich granatenhässig auf mich. Der, hat gesagt, wie, der hat gesagt, wie dumm kann man sein, dass man mit einem Gewehr auf dem Rücken in einer Schule ausfährt. Und dann habe ich gesagt, Herr Rektor, ich verstehe sie total. Kann ich eine Kaffeemaschine vorbeibringen? <lacht> Wenn wir gerade so eine Kaffeemaschine verlost haben, dann, nur eine kann, dann bin ich eine Kaffeemaschine vorbeibringen. Anscheinend etwas, ein, ein gesuchtes Gerät im, im, im Rektoren- und, und Lehrerzimmer. Und dann haben wir Kaffee zusammen getrunken und haben uns eine Stunde lang unterhalten. Das war super. Gewesen. Und nachher bin ich auch Berufsschullehrer geworden. <lacht> <Dann
2: hat's, lacht> nachher hat der Domi mal kurze Zeit äh, eine Karriere als Lehrer angestrebt. <lacht> stimmt.
1: So gut. Das, das ist stimmt. wirklich einfach er. Diese das Reiz. Also, man muss, aber einerseits muss man natürlich schauen, was Chrenzle wände. Der der -Business -Gut. Die haben das glaube ich, richtig gut kenntet. Ja, mhm. Sehr gut gehandelt, Sehr gut Ja, ja Es wäre auch, auch wirklich, wirklich schlimm, wenn so etwas würde passieren, weil Nein, wir haben ja genug Horror. Beispiele auf der Welt, ja. wo, das, wo das vorkommt. Drum. Ja. Äh, ja. Aber ich glaube, die Schülerinnen, die dich gesehen haben oder Schüler, wenn sie deinen Velofahrstil angeschaut hätten, hätten sie ja können wissen, dass das ein Mensch ist, der keiner Flüge etwas zu leid wie weil Wir du einfach sind. schon so freundlich auf dem Velo hockst. Findest du, findest du, ich fahre freundliche Velo. Ich glaub, aber ein Velo? Ich glaube, es aber gibt ja so aggressive Velofahrerinnen und Velofahrer. Ja. Und ich habe das Gefühl, du bist ein freundlicher Velofahrer. Und oh. ich hatte auch noch so ein, so ein
0: Jack-Lessig-Velo. Weißt du, eins, der so ein bisschen höher sitzt und so ein bisschen durch die Stadtcruise ist. Ja. Und so. <lacht> und ich hatte auch noch kurze Hosen angehört. Es war ja Sommer. Gewesen. Also ich habe jetzt auch nicht wirklich. Hat
1: also er nie ein mit kurzen Hose
0: gemacht? Nein, <lacht> eben, genau. Weil, ähm, nein, aber. Der, also, ich, äh, alle alle, alle richtig gut reagiert. Und gleichzeitig ist schon am Ende mit der Stapo die Geschichte gemacht beim Radio und haben uns gefragt, ja, man kann ja das Gewehr gar nicht anders als auf dem Rücken neu mit heim transportieren. Es gibt kein Case, mhm. es gibt kein äh, Transportbag <lacht> für das Gewehr. So eine Gitarrenhülle? <lacht> eine Gitarrenhülle gibt es nicht. Und die Stapo hat das anscheinend mit dem, mit dem VBS auch schon mal besprochen und die haben gesagt, Schauen Sie, das ist ein städtisches Problem. Auf dem Land kommt das nicht vor. Ja, das Wenn du auf dem Land mit einem Gewehr auf dem Rücken rumfährst, heisst es, ah, Klar, dann muss ich ins Militär. Ach, dann geht
1: das ja. obligatorische.
0: Und, und vor allem, Stadt... wenn es so nur der
1: Klöpfschnecke vom Militär ist. Oder? Mhm. In der Stadt aber zu Recht. Es ähm... ja. gibt ja halt auch, und das, jetzt können wir politische Diskussion losreden, aber in der Stadt gibt es natürlich auch mehr Leute, die nicht Dienst leisten. Und ich bin tatsächlich mal mit einer guten Freund von mir, wir sind alle zusammen mit den Kollegen essen, und dann sind wir in das Lokal hineingesessen und ähm, wir sind glaube ich 40 zu viert da haben RS gemacht und einer nicht und es ist einen reingelaufen mit dem Klöpfsteck hat neben sich auf den Stuhl da und ein Bier getrunken er ist wahrscheinlich auch vom Obli gekommen und wir für, für uns normalste von der Welt und der Kollege wo nicht RS gemacht hat ist ganz nervös worden weil es da einem neben die ja, Schotten das Gewehr dabei hat ich meine
0: wie, wie absurd ja, ist natürlich. das und wenn, wenn man sich das mal überleint es gibt doch ganze amerikanische Serien oder oder so eine Late Night Host mhm. wo, wo in die Schweiz kommt und dann so die und, so ja. und das so lustig, find, dass wir da so ähm, locken mit dem. Gut, damit sind ja nicht
2: besser. Eben, ich kann nein, sagen. Also ja, Aber <lacht> dort passieren eben Sachen. Bei ja, uns ja. Haben,
1: hat jeder Zweite oder so hat das Sturmgewehr auf Mestrich und keine Ahnung, für was. oh kann eigentlich sein, dass
0: Ich
2: nicht mehr,
0: es findet ihr, dass der Staat sagt, so, das ist dein Gewehr, äh, nimm es ja. bitte heim. Ich meine, das, das, das ist schon. Ist das
2: für dich, Nina? Ich, ich habe eher ganze äh, andere Meinung über das Militär als ihr? Oh,
0: Wieso? Was hast du für eine Meinung?
2: Ich finde, es braucht es nicht wahnsinnig fest. Ah, ich, <lacht> ich bin
1: absolut, ich bin, ich
0: bin völlig auch äh, auf der Seite von. Man muss das fragwürdig.
2: Sehr äh, man
0: Hinterfrage. muss das hinterfragen und und, und und sich immer mal wieder fragen, was ist, für was ist es, für was kann es
1: gut sein? Der Luca und ich machen das lustig, etwas, was sehr sinnvoll ist, finde ich. Ja. Was machen wir? Also sinnvoll. <lacht> wir machen immerhin etwas, wo wir hier machen, auch können genau. weitergeben können. Wir, wir, wir geben die Also die, so Ab und zu müssen ja so Offizierinnen, Offizier äh, vom Militär vor der Kamera stehen und das Interview geben zu irgendeinem Thema. Und die müssen ja auch ausgebildet werden in dem. Und anstatt, dass wir teure, teure Firmen engagiert, machen das Leute im Militärsystem, wo das auch im beruflichen Leben macht.
0: Was ja Sinn macht. Und für das ist es so irgendwie noch Gäbig, dass wir quasi Expertinnen und Experten haben in dem, in dem militärischen System. Und wir haben ganz viele gute Leute kennengelernt. Wir haben das so kennengelernt. Ja, stimmt. Wir kennen unseren Vorrat in 24. Durch das zum Beispiel. Ja, das stimmt. Aber ich kann auch verziehen, ähm, wenn man findet, da schaue ich kritisch. Den man gegen.
1: Jetzt sind wir aber vom Gefängnisthema
0: zum ab. Militärthema ja, genau. gekommen. Genau, und da gibt es natürlich, das ich ist ich natürlich ein Riesenbüchs von der Pandora jetzt mhm. gerade in dieser Zeit sowieso. Aber eben, die, 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 die Folge heisst ja nicht umsonst «Zeitverbrechen». <lacht>
2: True Crime. True, True Crime.
0: Crime. <lacht> Weil wir ja auch eben, ähm, aus erster Hand erfahren, wie das ist in diesem neuen, nickel neuen Gefängnis. Es ist auch schon etwas Spektakuläres, wie der Stadt Zürichs ein neues Gefängnis aufgeht. Mhm. Da ist jetzt jedes Medienhaus, jede Journalistin und Journalistin, die sich hätte akkreditieren, also anmelden, ist gegangen und hat eine Nacht lang im Knast verbracht.
1: Und für uns hat das Joel Maiar gemacht und äh, hat uns erzählt, wie das so gefühlsmäßig
3: also es war der Testbetrieb vom Gefängnis Zürich-West. da jetzt als Provisorium bei der Kaserne, das seit 20 Jahren dort steht, jetzt ablösen und machen vor, äh, vorläufige Verhaftungen, also Festnahmen. Und Untersuchungshaft wird do dort sein. Und genau. was hast du gemacht? <lacht> ich war in Zelleninsassin, ja, das darf ich testen. Also, also man durfte sich dürfen bewerben. Das war ein mega Prozess. Ich musste auch den Strafregisterauszug schicken, das Gesundheitsformular ausfüllen. Und die, die haben über 800 Bewerbungen bekommen. Und dann wurden gesamthaft etwa um die 170 Leute ausgewählt, worden, die an diesem Test dürfen, mitmachen durften.
2: Du hast jetzt zwei Nächte darin verbracht. Wie hat das ganze
3: Abenteuer-Experiment für dich angefangen? Also am ersten Abend bin ich reinkommen, am 4.12 Uhr am Abend. Und bin dann abgeholt worden von so einer Aufseherin. Und dann gerade mal zuerst in so eine Wartezelle gebracht worden, die wo doch sehr beklemmend ist. Also für mich ist es jetzt okay, gewesen, weil ich weiss, ich komme ja da wieder raus, aber wenn du irgendwie einen Scheiß gemacht hast oder dann noch alkoholisiert bist, dann ist mir das sehr, sehr unangenehm vor. Und dann hockst du einfach dort in diesem Raum ohne Fenster und wartest. Wie fühlt sich das
1: an? Also weißt du, wenn du sagst schon jetzt für dich ist es ein bisschen beklemmend gewesen?
3: Also ich finde es wirklich, vor allem das Zeitgefühl, das du nicht hast, du hörst aussen schon gewisse Geräusche und du wartest eigentlich darauf, dass man jetzt zu dir irgendwie klopfen kann. Und das finde ich sehr unangenehm. Also bei mir, eben, wie gesagt, war es eigentlich easy, gewesen, weil ich nicht verbrochen habe. Aber wenn du wirklich dort drin bist und so das Ungewisse, das, und das Warten. Du weißt jetzt nicht, was, was kommt. Oder wenn abgeholt wird. Wenn sie viel zu tun haben, kann zwei Stunden gehen, dass ich drin das, das ist stell mir sehr unangenehm vor. Und vor allem, wird dann
2: vorher wahrscheinlich alles abgenommen. Ich meine, du hast nicht das Handy dort drin. Das ist ja für uns schon ja. mal einfach nichts machen. Das genau. Ist nur, dass du schon es schon ist
3: wirklich, du, das erste, was ich mal machst, du musst auch alles abgeben. Also, du hast echt noch deine Kleider. Und sonst hast du hast alles abgegeben und ja in dieser Zelle. Und schaust du deine Nägeln an, mit deinen Haarspielen. <lacht> ja. Und irgendwann bist du dann abgeholt worden? Genau, abgeholt worden. Und dann ist ähm, die Untersuchung, also die Lebensvisite. Und da musste ich mich abziehen. Und zuerst oben machen er unten. Und da schaut, sie geschaut, ob irgendwie etwas auf mir tragen. Und dann bin ich noch eingekleidet worden. Und nicht in, in schwarz weiß Streifen oder in einen orangigen Anzug, sondern eigentlich ein mega flauschiger Trainer und der graue Pulli, schwarze Hosen, Socken, Crocs und sogar die Unterwasch wird gewechselt, aber sie haben keine Frau Unterwäsche mehr gehabt. dem habe ich sexy männer bekommen. <lacht>
2: Also sexy Jahre für oben bis so mit den Crocs abgerundet dann noch. Genau. <lacht> wenigstens, wenigstens bequem. So ein, Tra
1: so <lacht> so ein, so ein paar <lacht> bequem. im
2: Trainer sind ja noch okay. Wenigstens ergonomisch da, <lacht> wenn du schon im Knast bist. Also, dann hast du deinen Trainer bekommen, bist noch gekleidet worden und dann...
3: Dann bin ich gerade zur Zelle geführt. Worden. Vor der worden. Vorderzelle hat sie in das Guckloch hineingeschaut und gesehen, okay, da ist schon jemand in der wo, wo schlaft. Dann hat sie mir vor der Zelle gezeigt: hey, hier ist dein Böckchen. Das ist eigentlich so das, was ich darf in die Zelle reinnehmen darf. Dort drinnen ist unter anderem ein Nasentüchchen, eine Seife, Wäschlumpen, ein und ein Briefpapier. Dann auch noch ein Kondom und Pflaster. Und dann hast du noch so also Fließbezug bekommen, um dein Bett anzuziehen.
1: Das ist jetzt aber schon noch interessant. Du hast das so ein Büchle, das ist alles, was du hast. Und ich frage mich jetzt so also als Mensch, der nicht viel Erfahrung mit Gefängnis hat, wieso hast du nicht ein Kondom drin?
3: Ja, das habe ich auch gefragt. Und die Antwort habe ich dann bekommen. Und zwar, es ist ein Unisex-Büchle. Das heisst, wenn natürlich die Männer das oben bekommen und die dann mal zusammen Sex haben, oder auch länger in Haft sind, vor allem, es kann sein, dass sie drei Jahre in Untersuchungshaft sind und Sex zusammen haben, dass sie es ein Gimmi zur Hand haben. Das
1: hätte jetzt so nicht erwartet.
3: <lacht> glaube, bei den Frauen hat man etwas anderes praktisches nie tun können. B OB zum Beispiel, äh, das oder? Ist so Das haben wir eben da auch gefunden und so darauf angesprochen. Und OB gibt es nicht im Gefängnis. Man kann Binden bestellen, so gesagt, über einen Notfallknopf, der auch in der Zelle ist. Ähm, und ich habe das Gefühl, das ist wirklich vor allem weil es unangenehmer wäre für einen Mann oder für die Männer irgendwie das Knöpfchen drücken und sagen, hey, hättet ihr unser Kondom? Mhm. Genau.
2: Und dann bist du vor dieser Zelle gestanden und sie hat dir wahrscheinlich hat sie dir öppis etwas gesagt über deine Zellengenossin? Das ist jetzt die und die und
3: die hat das und das gemacht oder kommt man dann einfach in den Raum und hat keine Ahnung, wer die Person ist? Du kommst einfach rein und hast keine Ahnung, wer dort liegt und das habe ich sehr unangenehm gefangen. Also, Jetzt schon in dem Fall, obwohl ich weiss, sie hat ja gar nichts gemacht, aber sie sagen auch, oh, sie tun halt einfach, es muss am Anfang schnell gehen und dann tust du einfach die Leute mal zusammen in der und es kann einfach auch sein, dass du vielleicht mit jemandem in der Zelle bist, die dich gar nicht verstehst oder jemand, der drei Monate auf der Straße war und extrem schmeckt. und das ist einfach im Moment mal schnell so, bis sie andere Lösung finden. Und wegen dem, ich habe es schon mal komisch gefunden, wegen dem, muss man echt nicht vorstellen wie es da ist, wenn wirklich weisst, hey, da liegt jetzt jemand und weisst nicht, hat jetzt jemand jemanden ermordet oder ist jetzt, hat jetzt einfach irgendwie noch etwas Kleines geklaut? Und dann ist der Moment gekommen. Du liegst ins Bett, deine erste Nacht als
1: Gefangene, wie hast du nie du einschlafen?
3: Hey, ich recht gut, weil mittlerweile ist schon halb zwei am Morgen gewesen, also ich war recht auf die Fresse. Ich bin dann wirklich so ein bisschen wie ein Ninja durch die Zähne damit sie ja, nicht wach wird. Ich habe ich schnell die Zähne und bin ins Bett gelegt. Aber recht beschissen geschlafen, weil mir recht die Hüfte auffuhr, weil das Bett echt breitschert ist. Also nicht so der Komfort, den man jetzt mehrere Wochen, Monate, Jahre wird nein, verbringen will? Nein, also für mich nicht. <lacht> <lacht> Sonst hätte ich, glaube ich, gut geschlafen, aber ich bin immer wieder wach geworden, weil also es so weiß ich, ja, weh hat. Da. <lacht> so wenn du im Flugzeug schlaft und irgendwann wachst du einfach
2: auf, weil das Fudi so weh tut. Ja, genau. So ein bisschen bei der Schmerz schlecht. So, jetzt wir uns noch ganz kurz mit
3: den nächsten Tag. Du bist aufgestanden, bist wahrscheinlich geweckt worden und dann hat es zum Morgen gegeben. Ausschlafen genau. geht nicht, oder? Nein. Geht leider nicht. Auf das habe ich mich noch gefreut. Ich fange endlich mal mit ein bisschen auszulaufen. Aber du wirst am 4. vor 7. Du durch einen Lautsprecher Dann sagen sie wirklich Tag, Datum und einen guten Morgen. Und dann, etwa eine halbe Stunde später, kommt schon zum Morgen. Das sind drei Schnitte, also drei Stück Brot, die du kannst machen kannst. Äh, Instant-Coffee. Und dann wirst du einfach ein bisschen warten. Dann wirst du mal abgeholt, zum zu duschen. Dann kannst du dich frisch machen. Und dann... Äh, bekommst du wieder die gleichen Kleider, also auch keine neue Unterhose. Dann gehst du wieder in die Zelle, dann wartest du aufs Mittagessen. Nach dem Mittagessen wartest du wieder und dann kannst du am Nachmittag dann mal auf den Hof spazieren gehen. Also du wirst eingeladen, du musst nicht, du kannst gehen, wie du willst. Das habe ich natürlich gemacht. Und dort lernst du auch mal die anderen Insassen kennen. Das habe ich sehr spannend gefunden. Dort oben hat so zwei ping pong dann haben wir einen Rundlauf gemacht. Und äh, ja... Gehst du irgendwann wieder zurück in die Zelle und warte auch wieder aufs Essen, auf das Nachtessen.
1: Also gegessen wird dann in die Zelle
3: oder gehst in eine Mensa? Nein, das wird wirklich in die Zelle reingebracht. Also es ist die Luke die aufgeht und das Tabler wird reingeschoben. Und kein Wunsch beim Essen? Nein, es ist jetzt da, machen sie es vegetarisch, einfach weil es einfacher ist, genau. Und auch kein Nachschlag? Nein, dann gibt es leider nichts und das habe ich ja auch gemerkt. Ich bin so eine Snackerin und so das Zwischendurch-Essen hilft mir. Und jetzt da so die fixen Zeiten, wo aber der auch recht die Abstände hast, da habe ich das schon gemerkt, mit einem gewissen Hunger. Aber. Dementsprechend bist du wahrscheinlich in der zweiten Nacht nicht mehr so ruhig eingeschlafen wegen dem Hunger. Eigentlich schon. Vielleicht war es nichts machen gewesen, oder eben der Hunger grad, mhm. dass ich gleich so am halbi Elf geschlafen also am 10 Uhr ist sowieso Nachtruhe. Meine Mitinsassin ist de am Nachmittag abgeholt worden. Die ist freigelassen worden und dann habe ich mir halt Abend noch so ein bisschen ich ein Training gemacht, ich noch ein bisschen Fernsehen geschaut, ich irgendetwas bastelt und ja. Du hast den Fernseher erzählt? Genau. Ah, es hat im Fernseher. Ja, es also hat den Fernseher erzählt und ohne Schweizer Sender, das ist mir auch noch aufgefallen und dann habe ich auch nachher gefragt, wieso das so ist. Und das ist eigentlich zum Schutz der Insassen, Weil wenn jetzt irgendwie Nachricht wird kommen würde, hey, wir haben jemanden festgenommen, der irgendwie ein Kind missbraucht hat und dann wird vielleicht noch ein Foto gezeigt, dass das die anderen Insassen sehen und dann erkennt wird, auf dem Hof spaziert Wegen mm -hmm. dem gibt es die Sender nicht.
1: Jetzt liest du in deiner zweiten Nacht in dieser Zelle im Bett, wie geht es dir jetzt so psychisch? Wie, wie, wie drückt das, dass man weiss, man kann jetzt einfach nicht raus? Einen
3: kurzen Moment habe ich im Fall das Gefühl, ich liege in einem Hotelzimmer, weil ich einfach das Essen bekomme ins Zimmer oder es ist im Bett und schaue Fernsehen, wo kein Schweizer Fernseher drauf hat. Und ich habe das echt noch so ein bisschen entschleunigend gefunden. Alles. Irgendwie mal so ein bisschen Ruhe, so ein bisschen abgeschotten von dussen. Aber ich habe mich immer wieder versucht, so ein bisschen Situationen versetzen wenn du wirklich nicht weißt hey, was läuft jetzt da dusse da ab? Was für Abklärungen? Und, oder eben, vielleicht hast du wirklich auch nichts gemacht und bist dort drin. Das spielt, glaube ich, eine extreme Rolle, wie du dich fühlst. Hast
2: du gewusst, wenn, dass du wieder darfst gehen darfst, wenn du
3: entlassen ja, die Medien schaffen die haben gewusst, so öppe plus minus, wenn sie wieder raus dürfen und ich halt das Wissen kann, dass ich am Sonntag, am 9 am Morgen spätestens wieder rausgehen kann. Aber okay. wir haben ja so noch wie eine rote Karte bekommen, wenn wir jetzt das Gefühl hatte, das okay, geht gar nicht, ich fühle mich wirklich gar nicht wohl, dann hätten wir die rote Karte können und dann hat es okay, du kannst schon früher gehen.
1: Hast du wirklich wirklich Plan um rauszukommen und bist froh gsi, wo du draußen warst oder hast du jetzt gefunden, ich hätte jetzt auch noch etwas länger ausgehalten?
3: Ich hätte es auch noch etwas länger ausgehalten, muss ich sagen. Aber dann, am Schluss war es wirklich so ein bisschen das Warten, ich glaube auch so ein bisschen zu wissen, okay, jetzt ist es morgen wieder gekommen, dann, am zweiten Morgen. Und, ja, und dann weißt du okay, jetzt langsam kommen sie da, um zu sagen, hey, wir holen dich gleich, kannst du mal deine sieben packen, deine sieben mhm. Sachen vom Büxli. Und das war wirklich mehr so ein bisschen Warten.
2: Und wer würde genau jetzt dort ankommen und genau die gleiche Behandlung haben wie du?
3: Eigentlich alle, die irgendeine Straftat machen. Also sei das von einem kleinen Diebstahl zum einem Mord oder einfach auch, wenn du gar nicht groß involviert bist. Es kann auch so schnell gehen, dass du dort landest. Wenn jetzt du in einem Streit jemandem sagst, hey, ich bringe dich um und der fühlt sich von dir bedroht, dann kann der, dass die Polizei sagen und dann wirst du schon einmal festgenommen. Mhm. Aber das ist der Schritt nach der u Oder die u hat es jetzt da Vorher. nichts zu tun? Nein, das ist der erste Schritt. Und nachher kommt die und Untersuchungshaft.
2: Okay, aber ja. wenn du jetzt wirklich verurteilt wirst, dann kommst du nicht dort hin? Dann kommst du wieder noch mit zu anderen hin?
3: Dann, nein, dann kommst du nicht mehr dorthin. Also oder du kann... kommst eigentlich nicht dort Das sind die ersten 92 Stunden, die dafür da sind, um abzuklären, hey, okay. hat man genug Beweisen? Also ist das mhm. wirklich die Person, die wir suchen? Und wenn sie eben wenn sie nichts finden oder zu wenig Beweise oder es zeigt sich, hey, nein, es ist nicht jeder bist du wieder frei. Und sonst kommst du auch bei der Untersuchungshaft. Also da ist man maximal 92 Stunden? Genau. Okay. Genau, ja, vier Tage. Was
1: man ja auch noch viel gehört, ist, dass wir in der Schweiz ein bisschen Kuschelgefängnis haben, oder? Das ist ja das, was man, wenn man mit dem Ausland vergleicht und gewisse Netflix-Serien schaut, dass man das dann das Gefühl hat... Kommt es einem so vor, als wäre man einfach ein Luxusurlaub, wenn du jetzt in der Position der von, von Insass in einem Insass versetzt ist oder ist es mega härter Tubak?
3: Es ja, ist ein sehr angenehm Empfang. Also die Leute sind sehr freundlich, klar. Wir sind jetzt nicht wirklich richtig inhaftiert, aber sie haben einen wirklich angenehmen Ton gehabt und auch so kommuniziert, dass sie das bei jedem anwenden. Es sind sehr schöne Räume, wirklich, es ist jetzt ein schönes Gefängnis geworden. Der Endaufseher hat auch gesagt, er hätte noch nie so hohe Dächer gesehen bei den Zellen und das macht natürlich viel aus, wenn du so mm. ein bisschen Luft hast im Zimmer. Das Einzige, was wirklich im Zimmer selber nicht kann, ist auch eine Dusche. Und sonst hätte ich wirklich können sagen, es ist ein kleines Hotelzimmer. Also ich okay. habe das sehr, sehr schön gemacht gefunden, die Dusche. Das, ja, ist halt ein Raum mit sechs Kabinen, aber ja... Was halt sonst noch alles um ist, eben wie es in der Untersuchungshaft ist, ob es dort eine Kantine gibt oder so, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber oder der Hof ist eigentlich eine Dachterrasse, die sie gemacht haben. Und dort ist auch halt eigentlich Kunststraße. Mhm. Aber ich finde jetzt wirklich im Grossen und Ganzen, es ist ja nicht so, Strickigshure Grusiges Loch es sieht fast nach so tripadvisor Trip Advisor bewertung
2: nicht mal so schlecht
3: aus <lacht> also weißt, sie sagen oh es ist halt doch auch so dass ähm, der eine oder der andere der vor allem auf der Straße lebt im Winter halt irgend extra etwas Kleines klaut, dass er mal schnell ein paar Tage dort reinkommt. das sind die glücklichsten Menschen da hast du ja, ein warmes Bett hast vier drei warme Mauzite
1: Wobei für dich hat es nicht gelangt mal Mahlzeit.
3: Nein, also das ist wirklich <lacht> gar nicht. <lacht> da bin ich froh, wie ich wieder rauskomme.
2: Sehr gut, ich glaube, da wären wir an dem Moment uns noch mal wirklich so bildlich beschreiben, wie sieht die Zelle aus?
3: Wir muss sich so ein bisschen ein vorstellen. Also du kommst rein und rechts ist das Bad mit dem Brünneli und WC. Und geradeaus hat es nochmal nur so einen Bürotisch mit dem Fernseher drauf. Und auf der rechten Seite zwei Better Also so hintereinander. Und der eins Fenster. Und die ganze Zelle ist mit Sichtbeton und hat aber einen Holzboden.
1: Also die Betten sind nicht übereinander?
3: Nein, es ist eben so. Also, also du kommst rein und hast das erste Bett und er kommt gerade das zweite. So also ja Und gibt oder? Nein. Nicht? Nein, du hast keine ja. Gitterstäbe. nehme an, es ist irgendwie so wie ein Panzerglas. Du kannst aber das Fenster natürlich schon nicht aufmachen. Ähm, es hat irgendein Gott dort, nicht aber Saale, aber so, man sieht es Knöpfe den die drücken kannst, dass das dann aber schon gelüftet wird. Und was auch noch herzig ist, du schaust zu den anderen Insassen über und dann tust du kommunizierst halt manchmal die mit denen so ein mit Händen und Füess kommunizieren. Irgendwie, ob du gut geschlafen hast, ob du auf die Achterrasse gehst, ob du laufe. dort gehst, zusammenlaufen Das ist auch noch sehr geil. Das ist jetzt mal so, so die Aufstellen-Version von True Crime, kann man sagen,
2: oder?
0: Ohne Verbrechen. Einfach mal ins Gefängnis, ohne Verbrechen. <lacht> <lacht> oder nur kleine
1: Verbrechen von unserer Seite.
2: Ja. Und für uns heisst es jetzt auch warten, nämlich warten bis am nächsten Montag, dann gibt es die nächste Folge von unserem Podcast.
1: Aufstellen, der Podcast. Die Nina Rost, der Dominik Wittmer und der Luca Carecci lassen das Mikrofon nach der Morgenshow weiterlaufen.
0: Radio 24.